1: Aujourd'hui, on vous en parlait il y a quelques minutes, euh, débute Fab Paris, le salon euh, issu de l'alliance de Fine Art Paris, euh, Paris et euh, de la Biennale des Antiquaires.
2: C'est donc, oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ça se passe au Palais Éphémère, l'occasion de découvrir plus de 110 galeries venant de 12 pays différents. Alors tout ça, ça rassemble donc sous l'enceinte, le, dans l'enceinte du, du Grand Palais Éphémère, toutes les disciplines hein, et toutes les époques, ça va de l'archéologie à l'art moderne et contemporain. L'art asiatique, notamment les arts premiers aussi et les beaux-arts anciens ainsi que le design.
1: Alors cette année, euh, la direction de Fab Paris a proposé à quelques spécialistes de réfléchir et de sélectionner euh, des, un, un pôle de consacrer aux jeunes marchands. Il y a de jeunes gens qui se lancent dans le métier. On a interrogé pour les matins de jazz, Carole Blumenfeld, qui est historienne de l'art et qui fait partie de ce comité de sélection.
0: Alors, je crois que ceux que nous avons sélectionnés ont tous en commun une passion démesurée pour les objets. Il y a un respect de l'objet, une passion de l'objet, une manière très 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 belle de parler des objets, je crois que c'est une évidence. Après, il y a des périodes, ils ont toutes des spécialités, mais en premier lieu, ce qu'ils ont en commun, c'est l'amour de l'objet vous avez euh, cinq groupes de marchands qui viennent de tout à fait différents, qui ne viennent pas du tout forcément de familles euh, averties euh, sur le sujet, mais, mais tous les gens maintenant ont accès au brocante, au viggregnier. Euh, aux puces, donc c'est assez facile, c'est pas du tout anachronique et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'il y a dix ans encore, pour des préoccupations écologiques, pour des préoccupations de, de durabilité, on n'est pas forcément obligé d'acheter que du neuf. donc effectivement il y, y a un souci euh, d'aller chercher ce qui existe déjà
1: Parmi les critères de sélection on a demandé à ces jeunes marcheurs de sélectionner des objets en dessous de 10 000 euros, ça paraît beaucoup évidemment 10 000 euros comme ça, mais enfin quand on est collectionneur c'est peut-être pas si énorme donc si c'est votre cas, si vous êtes collectionneur, ce salon vous concerne.
2: Ou pas, même si vous n'êtes pas collectionneur. C'est hein, vous...
1: l'occasion de se lancer hein, vous, avec de jeunes marchands justement.
2: Vous pouvez toujours aller faire un tour à Fab Paris. Donc ça débute aujourd'hui et c'est jusqu'à jusqu dimanche au Grand Palais Éphémère. Les Matins de Jazz
1: Amateurs d'art, collectionneurs, esthètes ou juste curieux Fab Paris, ça commence aujourd'hui
2: Fab Paris, c'est donc la fusion de deux salons bien connus euh, des collectionneurs Fine Arts Paris et la Biennale des Antiquaires Ça se passe donc euh, cette année et jusqu'à dimanche au Grand Palais Éphémère
1: et euh, on, on y retrouvera, euh, c'est un grand événement hein, qui réunit plus de 110 galeries originaires de 12 pays différents. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable qui réunit toutes les disciplines et toutes les époques. On y trouvera euh, forcément quelque chose à notre goût, depuis l'archéologie jusqu'à l'art moderne et contemporain. Il y a aussi des livres rares, des bijoux, des tapisseries et bien sûr aussi des objets de design contemporain.
2: On y retrouvera bien sûr les galeries bien installées, les marchands reconnus, mais cette année, Fab Paris a souhaité mettre en valeur tout particulièrement une nouvelle génération de vendeurs dans un espace scénographié par le décorateur Victor Cadenne.
1: Alors ils sont cinq jeunes talents à avoir été sélectionnés avec deux conditions au préalable ne pas avoir d'adresse fixe, ne pas avoir de galerie euh, identifiée et choisir un objet à moins de 10 000 euros. Alors qu'est-ce qui caractérise ces jeunes talents mis à l'honneur de Fab Paris cette année Réponse avec Carole Blumenfeld, elle est euh, historienne de l'art et elle fait partie de du comité de sélection. Ce
0: sont tous des, des jeunes gens qui n'ont absolument pas envie de faire d'erreur, qui n'ont pas envie de gagner gros premier coup, et effectivement de se retrouver dans 10 ans avec un acheteur qui serait euh, déçu de ce qu'il a acheté. Bon, il y a vraiment une, une envie d'être là pour longtemps. Ils, ils ont une vision à long terme. Euh, ils ont envie de, de réussir par étapes, avec le souci de voir les choses en grand. Le marché de l'art a évolué. Enfin, il y a quelques années encore, je trouve que le numérique était euh, obsédé absolument. Tous les jeunes marchands, ça dépassait un petit peu le métier. Là, je crois qu'ils ont bien compris qu'il s'agit d'outils numériques. Hein, il ne s'agit pas de, de relations, ça ne remplace pas la relation avec le client. Ça ne remplace pas de, de vouloir... Enfin, ils veulent toujours montrer les objets en vrai aux clients. Et d'autre part, je crois que le marché de l'art est beaucoup plus propre aujourd'hui, beaucoup plus organisé, la législation régule, tout ça... Je crois qu'il y a quand même un effet de génération.
1: Et euh, le, comme c'est un cercle vertueux, il y aura aussi peut-être avec ces jeunes talents de jeunes acheteurs, en tout cas de nouveaux collectionneurs. Que vous soyez euh, nouveau ou euh, ancien collectionneur, collectionneur ou que vous soyez juste des promeneurs, sachez donc que Fab Paris, ça commence aujourd'hui. Et
2: c'est jusqu'à dimanche donc au Grand Palais Éphémère les Matins de Jazz.
1: C'est aujourd'hui, on vous en parle depuis tôt ce matin, que débute au Grand Palais Éphémère la nouvelle édition de Fab Paris Grand Salon qui réunit plus de 110 galeries originaires de 12 pays différents.
2: Rendez-vous incontournable hein, qui réunit donc toutes les disciplines et toutes les époques de l'archéologie à l'art moderne et contemporain et cette année outre les galeries déjà bien installées, les marchands reconnus, Fab Paris a souhaité aussi mettre en valeur une nouvelle génération de vendeurs.
1: Et ce, dans un espace avec une exposition scénographiée par le décorateur Victor Cadenne. Alors, ils sont cinq vendeurs ou duo de vendeurs à avoir été sélectionnés. On écoute Carole Blumenfeld qui fait partie du comité de sélection.
0: Le président de, de Fab nous a proposé. Euh, de nous lancer dans ce projet un peu fou à condition de respecter plusieurs euh, critères, il ne fallait pas qu'ils aient un lieu fixe, c'est-à-dire une galerie ouverte toute l'année, euh, parce qu'on voulait vraiment des, des débutants, enfin des, des jeunes gens et il fallait qu'ils aient une identité très forte une identité avec un vrai goût très marqué et ensuite, il fallait présenter un objet à moins de 10 000 euros pour donner l'impression aussi à leurs amis de leur âge, notamment, que tout ça soit accessible. Parce que l'idée, c'est non seulement de mettre en avant de jeunes marchands, mais aussi une jeune génération, donner envie à une jeune génération de se lancer dans le collectionnisme. J'y crois énormément, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a fait confiance, nous a confiance ce stand. Et notamment, on a choisi de présenter que des objets à moins de 10 000 euros, ils ne valent pas tous 10 000 euros. Il y a, il y a des sommes, il y a des plafonds, vous savez, psychologiques, on peut se dire qu'un premier objet, on l'achète à 2 et ensuite, on grandit. Il y a aussi l'émulation. Émulation, évidemment, chacun emmène des amis, euh, il, y a, il y a des réseaux sociaux, chacun se dit, et c'est possible, oui, c'est accessible. Un jeune acheteur, s'il achète une fois, il sera attrapé par le virus de la collection.
1: Voilà, c'est donc un cercle vertueux. Hein. Si on, on présente de jeunes vendeurs, on crée aussi peut-être de jeunes acheteurs, de jeunes collectionneurs. Euh, le, voilà, c'est peut-être l'occasion de vous lancer. Ça commence aujourd'hui.
2: Oui, Fapari, Paris, c'est donc jusqu'au jusqu'à dimanche, et ça se passe au Palais, au Grand Palais, éphémère. Les matins
1: de jazz. Et comme chaque mercredi matin, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour la sélection photo de la semaine de Polka. Et aujourd'hui, Dimitri, c'est une photo qui a été prise à Gaza.
3: Ils sont six, six nouveaux-nés, tous emmitouflés sous d'épaisses couvertures colorées. Sur la tête de chacun, un bonnet bleu turquoise. Dessus, des logos d'organisations internationales. Ces bébés portent un bonnet sur leur petit crâne fragile, comme s'ils étaient des frères et des sœurs jumeaux, des sextuplés de la malchance, une sorte de fratrie qui ont tous en commun d'être nés prématurés. Au centre de l'image, prise par le photographe Saïd Khatib de l'AFP, une petite main recroquevillée dépasse de la couverture. À peine sortis de leur couveuse, ils sont pris en charge pour leur survie, alignés les uns à côté des autres sur un brancard avec quelques couches posées sur le, les couvertures. Autour d'eux, leurs anges gardiens, des médecins palestiniens. Tout le monde s'active pour évacuer au plus vite ces bouts de choux de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Il faut dire que tout autour d'eux, c'est le chaos. Le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne est encerclé par l'armée israélienne. Il est privé d'eau et d'électricité. Il y a péril en la demeure. Sous l'hôpital, Tzahal en est convaincu et a dévoilé quelques clichés qui le laissent à penser les combattants du Hamas ont élu domicile et implanté l'une de leurs bases principales. Information qui reste encore à prouver. En attendant, cette opération de la dernière chance a permis de sauver ces bébés en sursis.
1: Alors, qu'est-ce qui est -ce qu arrivé à ces bébés depuis
3: Ils ont été ils ont été transférés lors dans un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, direction l'Égypte. Rafah, seul point de passage vers la vie. De l'autre côté de la frontière en territoire égyptien, les images n'ont rien à voir avec celles des scènes apocalyptiques de Gaza. Des médecins en blouse bleue de la couleur du ciel ce jour-là. Tous en rang bien organisé ils se tiennent prêts à accueillir les bébés palestiniens. Une armée d'infirmiers, debout, aux côtés de couveuses flambant neuf. Derrière eux, des ambulances portes ouvertes attendent les rescapés. Au total, 29 bébés prématurés sont arrivés en Égypte le 20 novembre. La plupart étaient dans un état critique. Aucune famille n'a pu les accompagner car le ministère de la Santé égyptien n'était pas en capacité de trouver leurs proches. Deux enfants seraient malgré tout morts la nuit précédant leur évacuation. Et pendant ce temps-là, Gaza, asphyxiée, vit toujours une catastrophe humanitaire. La trêve de 4 jours négociée entre l'État hébreu et le Hamas, comme vous l'avez rappelé dans le journal Mathieu, n'y suffira pas à y remédier.
1: La photo de la semaine par Dimitri Beck, une chronique à retrouver, à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka Chaque photo a son histoire. On parle photo le mercredi matin avec Dimitri Bec de Polka Magazine. Et Dimitri, vous nous avez préparé une sélection d'événements autour de la photo cette semaine.
3: Et d'abord, allons en Bretagne, le Glaze Festival, en référence aux nuances de couleurs de la mer et du ciel de Bretagne. Il organise sa toute première édition à Rennes et dans ses environs. Alors, c'est un nouveau rendez-vous qui décrypte les remous du monde. Le thème choisi pour cette année est celui de l'urgence, aussi bien politique qu'environnementale. Donc, on y trouve... Des photographes comme François Huguet ou bien le documentariste Mathieu Pernaud ou même Alester Philippe Whipper, jeune représentant de la nouvelle scène britannique. Ça c'est au Glaze Festival. Allons faire un tour, justement à Tours, ensemble lors « Ombre chinoise sous l'œil des diplomates ». C'est une exposition du jeu de paume au château de Tours. Et là, c'est une exposition avec des photographies pr prises par Hélène Penaud avec son relais flex alors qu'elle accompagnait son mari lors d'une mission diplomatique. On y voit des monuments et des territoires ruraux de l'Empire du Milieu au cours des années 30, mais aussi des images du diplomate André Travers qui, lui, s'intéressait aux mutations urbaines et sociales accélérées par la révolution culturelle. Et Laure, je sais que vous êtes plutôt rive droite, mais là, on va vous proposer un petit Parfois, parcours. Parfois, je traverse les ponts. Exactement, vous osez traverser les ponts. Eh bien, c'est la dernière semaine de la 12e édition du Festival Photo Saint-Germain euh, d'hiver lieu à Paris-Rive-Gauche. Euh, et c'est un jeu, c'est une belle programmation puisqu'on y trouve donc une sélection d'expositions de, 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 dans des musées, centres culturels, galeries et librairies. Euh, donc un vrai parcours photographique riche et éclectique. Alors on peut aller au musée d'histoire de la médecine où on retrouve l'histoire fascinante des phénomènes inexpliqués liés à l'esprit humain. Main, ça c'est magique. Vous faites un tour aussi pour voir le projet Room Service au mythique hôtel La Louisiane. Voilà toutes ces, ces belles promenades photographiques. Eh bien, vous pouvez retrouver la programmation sur le site photosaintgermain.com.
1: Et puis aussi, aller faire un tour sur le site de Polka Magazine. Vous y trouverez non seulement la sélection photo de la semaine décryptée par Dimitri Beck ce matin, et puis plein d'autres infos passionnantes. Polka. C'est l'heure de notre feuilleton de la semaine consacré à la gravure contemporaine mexicaine à l'honneur de la 21e édition de la Biennale Internationale de la Gravure de Sarcelles.
2: Alors on n'est plus qu'à trois jours hein, du lancement de, de l'événement qui se déroule à l'école Janine Haddad. L'occasion de découvrir donc les multiples facettes de cet art extrêmement fertile, pratiqué et enseigné d'ailleurs à, à l'école Janine Haddad de Sarcelles où se déroule cette biennale. Alors hier et avant-hier on vous a parlé de la place de la gravure au Mexique avec l'artiste et enseignant Fernando à C.V. Aujourd'hui, c'est le commissaire de l'exposition, le graveur et ancien prof de gravure au Beaux-Arts, Tanguy, qui évoque pour nous les sujets représentés dans ces gravures tellement diverses.
4: C'est assez vaste, hein. ce qu'on veut représenter, c'est un panorama de la gravure euh, mexicaine. Donc c'est pas seulement ethnique, mais il y a aussi cette, cette dimension ethnique. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir l'analyse sur les gravures, parce que nous on les voit d'une certaine façon. Quand on voit une tête de mort, on dit « bon, bah, c'est une tête de mort ». Quand on voit un jaguar, on dit « c'est un jaguar ». Mais pour eux, ça a une signification bien plus profonde et qui, euh, qui, qui vient de très loin. Donc euh, c'est très intéressant d'analyser les gravures, de savoir pourquoi quel artiste a fait cette, euh, cette représentation. Le, le panorama est assez vaste, à la fois représentation ethnique, sociale bah, aussi, parce que ça existe, et puis aussi une approche peut-être plus pour dire, euh, internationale de la gravure.
1: Le graveur Tanguy, donc, qui est le commissaire de ce panorama de la gravure contemporaine mexicaine, présenté euh, à partir de ce week-end à Sarcelles.
2: Oui, pour la 21e édition de la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles. Ça commence donc euh, ce samedi, samedi. et c'est jusqu'au dimanche 10 décembre. Les matins de jazz.
1: Il y a dix ans, euh, aujourd'hui exactement, on cessait de rigoler à l'annonce de la disparition du cinéaste Georges Lautner.
2: C'était tout un univers qui partait avec lui, un regard, une époque, un langage aussi, un langage né évidemment de sa fructueuse collaboration avec Michel Audiard.
1: Le Pacha, la série des Monocles, La Grande Sauterelle et bien sûr un film culte, Les Tontons Flingards. La
4: première fois que j'ai entendu parler de films culte, j'ai mal compris, j'ai cru, cru que c'était un film cul. Pourquoi on en fait un film euh, qu'on vénère, alors qu'il n'est question que de rigolade depuis le début jusqu'à la fin ou alors, moi je trouve une explication qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est un excellent médicament pour la tristesse et la nostalgie et la mauvaise humeur. Alors sur ce plan-là, c'est un médicament culte.
1: Alors les Tontons Flingueurs, c'est aussi aujourd'hui une série de scènes inoubliables.
2: Hein. Oui, dont l'une, évidemment, la fameuse scène de la cuisine, inspirée d'ailleurs d'un film américain de John Huston.
4: On avait évoqué cette scène de la cuisine à laquelle je tenais beaucoup, parce que c'était le souvenir de Kellargo. Et dans quel argot, il y avait Edward du Robinson qui était dans un bistrot. Et un gars qui lui disait, raconte-nous le bon temps de la prohibition. Et ce truc m'avait marqué. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave. Ça donnait un passé à ces gens-là, ça n'était plus des marionnettes. Parce que quand il dit, souviens-toi, la petite, je ne sais plus comment elle s'appelait. Lulu
2: la Nantaise.
4: C'était les truands qui avaient été faire leur service au Vietnam. Alors, tout ça, ça leur donnait quand même une personnalité plus sympathique parce que c'était quand même des, des gangsters terribles.
1: Des gangsters incarnés évidemment, hein, on a entendu leur voix par euh, Lino Ventura, euh, Lino Ventura euh, Jean Lefebvre euh, ou Bernard Blier euh, donc Georges Lautner qui était ici au micro de TSF Jazz était en, en novembre 2003
2: oui, euh, Georges Lautner dont on se souvient aujourd'hui dix ans après sa disparition
0: Les
1: Matins de Jazz